0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión celebramos el aniversario de Monte de Sion con un mensaje muy especial titulado, Te daré lo mejor. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Iglesia, hoy, hoy les quiero... Es, no es un resumen. Pero es algo similar, estaba en oración buscando... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el mensaje para este primer domingo de julio? Es este el primer mensaje para este nuevo año aquí en Monte de Sion. Y el Señor me llevó a, a un resumen de la palabra que Él le dio a la iglesia para, para iniciar el 2023. Y la palabra que Él le dio a la iglesia, en caso si alguien uh, no se recuerda o no ha estado aquí, es la palabra incondicional. Amén. Y esa palabra significa una completa y sincera y sincera dedicación, determinación o entusiasmo. Pero el, cuando alguien da todo incondicionalmente o en inglés wholeheartedly, eso también es marcado por un compromiso que es completamente sincero. No hay reserva, no hay vacilación, uno se entrega Completo, se entrega con todo lo que tiene Y es la palabra que el Señor le dio a esa iglesia Para iniciar este año Y es la palabra que Él quiere que usted recuerde Al comenzar ese nuevo año como iglesia Y al yo, al yo meditar en esta palabra Y luego en este pasaje Que fue el pasaje que el Señor dio años atrás Cuando Él dio la visión para esta nueva etapa como iglesia y es algo que yo quiero que usted agarre. Lo hablamos el jueves en el mensaje que, que compartíamos. Pero la palabra que, que yo quiero que usted agarre es que usted desee como cristiano. Usted desee como hombre y mujer que, que ama al Señor. Que usted diga, Señor, lo que resta de este año, yo te daré lo mejor. I'm going to give you the best. Yo te daré lo mejor. I'm going to give you the best. Como iglesia, al comenzar un año más, Señor, el ministerio, te queremos dar lo mejor. Ese es el tema de, de, de ese corto mensaje, te daré lo mejor. ¿Cuántos anhelan darle lo mejor al Señor? Algunos amenes, otros como, como que, que no están seguros. Pero como hablamos este jueves. El Señor tiene una forma en la cual Él quiere que la persona se, se presente ante Él compartíamos acerca de los dos hijos de Aarón Que ellos acercaron a ofrecerle a Dios Un fuego extraño y porque era extraño Porque no era el fuego que el Señor había mandado No era la forma en cómo ellos se debían De haber presentado, ellos se, se presentaron A su manera como ellos lo querían hacer No les importó lo que Dios había hablado Sino ellos al presentarse no le dieron lo mejor al señor y por eso el señor usó algo drástico los mató al instante para dejarles saber a un pueblo que, que, que estaba que estaba, que estaba preparando para entrar a una promesa que dios les había dado que dios tiene un estándar y que él es santo y que cualquier persona que se quiera acercar ante un dios santo a un dios poderoso lo tiene que hacer en la forma y la manera que dios ha establecido que se haga. Dios solamente recibe lo mejor. ¿Cuántos sabían eso? Dios solamente recibe y Él requiere lo mejor. Sino, sino en este pasaje el rey David está llegando al final de su vida y él lo sabe pero, y, y el Señor le, le dijo a David que él preparara a su hijo Salomón pa, para que él tomara el lugar como rey El, el, el lugar como el, como el líder de una nación, no nomás de un ejército y de un pueblo Pero también que él tomara la posición como un líder espiritual pero él no quería que su hijo nomás tomara y dijera, ¿sabes qué? Ahora yo soy, ahora yo estoy encargado, ahora yo lo voy a hacer de mi manera, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. David dijo, no, 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 no. El capítulo 28, el capítulo 29 son instrucciones de, 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 de lo que Dios quería que se hiciera con todo, moviendo hacia adelante. Y el versículo 9 es un versículo que a mí me gusta mucho que dice. David hablando, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío. Aquí miramos las palabras de un padre y el deseo de él es que su hijo reconozca una cosa. Y él dice, reconoce al Dios de quién? De tu padre. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones. Y entiende todo intento de los pensamientos. Lo primero y lo más importante que David le da a Salomón no es que él, que él sea un buen rey. No, no es cómo tratar a la gente, no es qué hacer con un ejército que, que, que estaba levantando. No eran leyes o, 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 o más cosas que hacer, no el enfoque que David tenía para su hijo y el enfoque que Dios tiene para su pueblo en ese nuevo año como iglesia. En, en, estamos a la mitad de, de, de este año. Hemos ya llegado a la segunda parte. Lo que Dios quiere es que usted recuerde lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor. He wants the best. Él quiere lo mejor de ti tu mejor adoración, tu mejor oración, tu mejor esfuerzo. Él quiere lo mejor. Pero uno puede intentar de darle a Dios lo mejor por sus emociones, por, 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 lo, por lo que uno trata de hacer. Pero hay una manera de cómo hacerlo como Dios quiere que se haga. Y el número uno, son cuatro. El número uno es esto. David le dice a Salomón, Reconoce al Dios de tu padre, reconoce al Dios de tu padre o conoce. Hace dos semanas atrás, el Día de los Padres, compartíamos un mensaje llamado Dios de generaciones. de que cuando Dios obra en la vida de una persona, Él no obra solamente para, para su vida. Pero Dios quiere ser el Dios, no nomás del padre, pero del hijo y del nieto. Generación tras generación, cuando Dios se le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3, él no dijo yo soy Dios, no dijo yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Dios es un Dios de generaciones la fe de usted no debe de ser una fe nomás para mí. Y ahí se quedó. Es una fe que usted debe de enseñarle a la próxima generación. A sus hijos. Para que ellos para mí un día se lo puedan enseñar a sus hijos. Y así puede continuar el conocimiento del Dios Todopoderoso. Sino David, él le dice a Salomón. Lo más importante, hijo mío. Es que tú conozcas al Dios de quién. De tu padre. Que tú lo conozcas como yo. Lo he conocido porque David fue conocido de iglesia como un hombre conforme al corazón de Dios conforme al corazón de Dios y David quería que su hijo también un día fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Porque todo lo demás que David le da a, a Salomón que haga, que con todo el corazón que le sirvas, con, con, con una, con una disposición, disposición, todo eso no se puede hacer si no hay un conocimiento del Dios verdadero. Y es por eso la importancia, hermano, de que usted conozca al Dios de la Biblia. Si usted nació en, en una familia cristiana, que usted conozca que el Dios que su padre o su madre un día le habló. Pero que usted lo conozca por usted mismo. Eso fue lo que David le dijo a Salomón. Conoce al Dios de tu padre. Él estaba llamando a su hijo a tener un, un, un servicio sincero hacia Dios. Que fuera un compromiso genuino. Una relación real con el Dios viviente. Esa, es, esa, esa palabra reconoce o conoce. La palabra original significa un conocimiento íntimo No es solamente por escuchar, es por estar con la persona Usted tiene que conocer a Dios íntimamente No nomás venir a la iglesia, escuchar un mensaje de vez en cuando O, o, o nomás cuando pueda, no, usted tiene que meterse a la palabra escuchar, escuchar el mensaje de Dios, leer la palabra Para que usted lo pueda conocer a Dios íntimamente eso va a cambiar la vida de muchos con usted sinceramente empiece a dar lo mejor y se meta a querer conocer a Dios con todo su corazón que ya no nomás sé yo escuché ese mensaje de aquel pastor, yo escuché esto en YouTube, yo busqué esto en Google, yo, yo, yo pensé eso, no, es que yo me metí a la palabra, yo, yo, yo estoy aprendiendo, yo estoy estudiando, Dios me está revelando, estoy aprendiendo en la iglesia y sabe que me estoy enamorando cada día más y más de Dios no de una iglesia, no de un pastor, no, no. Más y más de Dios. Conoce al Dios de tu padre. Dios quiere una relación real contigo. David lo reconocía. Por eso él le dice a Salomón, lo más importante, hijo mío, es que primero conozcas a Dios. Como yo lo conocí, pero ¿sabes qué? Mejor que yo lo conocí. Mejor. Mejor. Eso es algo que yo quiero que usted agarre esta tarde. Conoce a Dios mejor. Mejor que el año pasado. Mejor que estos primeros seis meses de este año. Te quedan seis meses en este año. Conócelo mejor. Acércate mejor. Dale lo mejor a Dios. ¿Cuántos lo pueden sentir ahorita en su corazón? Yo le quiero dar lo mejor al Señor. Yo me quiero rendir completamente darle todo. El, comentar, el comentarista Morgan dijo, conocer a Dios es servirle. Pero todo fracaso en el servicio hacia Dios es el resultado de la pérdida de la visión de Dios. El malentendido de él debido a estar a una distancia de él. Cuando alguien para de servir al Señor, cuando alguien malentiende la palabra del Señor es porque está a una distancia de Dios. Si usted no siente el deseo de servir a Dios, si usted no, no siente el deseo de hablar de Dios con familiares en la calle, donde quiera, no es, no, 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 no es porque, Dios, porque Dios no lo ama, es porque algo ha pasado ahora en su relación con el Señor y hay una distancia. Cuando uno no habla con una persona por un tiempo, hay, se puede sentir una frialdad, una distancia. Pero cu cuando hay con constante comunicación con alguien todos los días. Hay, hay una intimidad, hay una cercanía que, que, que no se puede fingir. Y es lo que David le, le instruye a su hijo Salomón. Y lo que Dios quiere para usted, iglesia, esa tarde. Que usted conozca al Dios de la Biblia. Y cuando usted lo haga, un conocimiento íntimo de Dios siempre va a resultar en acción. Todos escucharon esa parte, cuando hay un conocimiento íntimo de Dios, no nomás información, porque hay gente aquí que quizás se sabe la Biblia, se sabe preguntas de la Biblia, sabe muchas cosas, lee la Biblia todos los días, tiene mucha información, pero si no hay un conocimiento íntimo de Dios, nunca habrá acción. Porque una fe sin obras está muerta, dijo Santiago, una fe sin obras está muerta, tu fe tiene que producir algo. Lo que tú dices, yo amo a Dios, yo lo anhelo, tiene que producir algo. Se puede mirar el cambio. Como dice el corito viejito, no puede estar triste un corazón ¿qué? que alaba a Cristo. No puede estar triste. ¿Por qué? Porque hay una cercanía con el Señor. Hay un, hay un conocimiento íntimo y eso siempre va a producir una acción, un fruto. Si no, si no hay fruto en la vida del, del creyente, si, 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 si no se mira acción, es porque hay una distancia entre usted y Dios. Y eso se tiene que resolver. O así se muere la pasión. Así se muere la relación. Tiene que haber ese conocimiento íntimo. Y luego David le dice a Salomón. Reconoce al Dios de tu padre. Y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Cuando hay un conocimiento siempre habrá acción. Y luego... David le dice a Salomón, cuando conozcas a Dios íntimamente, entonces sírvele. Serve Him. Sírvele. Esa, esa palabra implica acción, implica trabajo. Algo que, que Salomón... Él repitió en su oración cuando él fue a dedicar el templo ante el Señor en Primera de Reyes, el capítulo 8. Es un capítulo donde es una, una oración extensa que Salomón le hace al Señor y él repite en Primera de Reyes 8.61. Él dice al pueblo, estén pues los corazones de ustedes enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día, sino lo mismo que David le dijo a Salomón, Salomón él lo repite el día que él dedica el templo hacia el Señor porque cuando tú tienes un conocimiento de Dios íntimo Siempre va a producir una acción Si tú lo conoces tus manos se levantan en alabanza Si tú lo conoces tus rodillas se hincan en adoración Si tú lo conoces tu voz se, se, se hace audible En darle gloria al que vive para siempre Si lo conoces, si lo conoces de verdad Se me va siguiendo iglesia Si usted lo conoce de verdad siempre va a haber una acción y él dice, sírvele, pero no nomás le sirvas, porque hoy en día muchos sirven a Dios con mente, pero no hay nada de corazón. Otros le sirven con todo corazón, pero nada de mente. Se necesitan los dos. Dice, sírvele de todo corazón. La versión 60 dice, con un corazón perfecto. Pero eso significa de todo corazón. That's number three on the pictures. De todo corazón. Eso significa darle lo mejor que tienes por completo. Lleno, sino cuando David le dice a Salomón Sírvele a Dios con todo tu corazón Él dice completamente Él no dice 90%, 99.99 .99, Como hoy en día son la, la, la mayoría de jabones Que lavan la ropa, que matan el último gérmino Como decía mi papá, lo dejan sin manos, sin pies Pero ahí nomás todavía está un poco vivo Eso es 99.9, no, Dios quiere 100% eh, que le des por completo. Eso es con todo tu corazón. La palabra de ese año ha sido incondicional, que es con todo tu corazón. Donde ya donde no guardas algo para el próximo servicio, no guardas nada para la próxima semana. Tú reconoces que cada día puede ser tu último día, cada día tú puedes morir y Señor, hoy te daré lo mejor que yo tengo. Todo mi corazón. Cuando dicen amén? Es lo que el Señor anhela de nosotros. De todo corazón, pero también con ánimo dispuesto. Y eso requiere la voluntad de la persona. Eso requiere la voluntad de la persona, no es algo que puede ser forzado. Ese es el número cuatro, requiere la voluntad de la persona. No puede ser algo forzado. Pablo en 2 Corintios 8.12, cuando él estaba hablando acerca de la ofrenda y el diezmo, él dice algo muy importante, dice, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que, lo que, lo, lo, lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Dejando saber, que de, 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 hablando de, de, del dinero, que si vas a dar diezmo y ofrenda, dalo con buena voluntad, dalo porque tú lo quieres dar. No porque alguien te está forzando, no porque alguien te está haciendo sentir mal, que buscamos 10 de 100, buscamos esto y aquello y todo, ahí nomás se sienten ya obligados. No, lo que vas a hacer para el Señor tiene que ser de buena voluntad. Y es algo que, que hemos repetido aquí estos últimos años, que, que si usted va, va a venir a la iglesia, usted va a cantar, usted va a levantar, levantar las manos, nadie lo puede forzar. Tiene que ser de buena voluntad, porque si usted lo hace forzado, Dios no lo recibe. Yo recibe adoración sincera, adoración de buena voluntad. Y David quiere que, que, que Salomón entienda, conoce a Dios, sírvelo, pero se lo vas a servir con todo tu corazón, pero de buena voluntad. Que nadie de, 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 de fuerza, que nadie te haga sentir mal, que tú lo hagas porque tú lo quieres hacer. Pero como dijimos, si usted de verdad conoce a Dios y lo conoce íntimamente, usted lo va a querer servir. Usted le va a querer dar lo mejor Usted lo va a hacer de buena voluntad Si usted se encuentra Sirviendo al Señor, limpiando la iglesia Basando la máquina Y dice oh my gosh Son las nueve de la noche Hoy, hoy se acabó tarde el servicio Y aún así todavía tengo que pasar a la aspiradora Y sola, así se da mala voluntad Mejor ni lo haga no, no, no porque mire algo no, no creo que nadie piense eso Pero más un ejemplo Todo lo que uno se hace, se hace de buena voluntad Ahí entra la voluntad de la persona. Y esa palabra significa de, uh, disfrutar, deleitarse, caiga gozo. Como cuando tú la lavas caiga gozo. Como cuando tú estás en la, en, la, en la palabra, que no sea, oh, porque todos días lo tengo que leer. No, abre el libro, lee la palabra, porque quieres conocer a tu Dios. Pero hazlo con una disposición alegre, de buena voluntad. Por eso el legalismo no tiene ningún lugar en la iglesia cristiana. Uno no puede forzar a nadie a que busque al Señor. Es de buena voluntad. Se enseña lo que Dios requiere. Pero la persona tiene que meterse a conocer a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, uno lo hace de buena voluntad. Si usted lo hace forzadamente, usted no, todavía no ha, no ha entendido esa parte. La razón que David le dice a Salomón que sirva a Dios... Es porque Dios escudriña la mente y el corazón de la persona. Él sabe la intención de cómo tú alabas. ¿Por qué estás levantando las manos? Si es para Dios o es para el hombre. ¿Por qué hablas hacia el Señor? Si es para que Dios lo escuche o para que el hombre te escuche. Él conoce cada vez que te hincas. Él conoce cada vez que te levantas. Él sabe cada intención de cómo tú miras a una mujer en la calle. A un hombre en el trabajo. Él, él conoce toda intención. Él conoce todo de nosotros. Le tienes que dar a Dios todo lo mejor. Y cuando usted entienda correctamente quién es Dios y su omnipresencia, su omnisencia, sus atributos, eso lo, lo va a llevar a que lo sirva a usted más naturalmente, como Él quiere que usted y yo lo sirvamos. Le tenemos que dar a Dios lo mejor que tenemos. Para, para cerrar este mensaje, la palabra mejor, Significa el tipo o calidad más excelente Pero no para ahí Es sobresaliente a cualquier otra cosa Cuando usted habla, esto es lo mejor cuando, cuando usted dice, el taco de aquí del restaurante es el mejor que he probado Usted está diciendo algo muy grave, muy grande Que comparado a todos los demás Al, al de la abuela, de la mamá, ese taco sabe mejor y si alguien va y lo prueba y dice, mmm, no está tan bueno. Yo no sé si usted una vez le ha tocado uh, algo así. Que alguien le diga, ve y prueba esta comida. Oh my gosh, hacen un mole que a chuparse los dedos. Y usted lo prueba y dice, mmm, le falta sal. Se me va siguiendo. Lo mejor, iglesia, es la calidad más excelente. Sino cuando hablamos de que Dios quiere que le demos lo mejor. Él, él, él Estamos diciendo que él quiere que usted le dé Lo más excelente que usted puede dar Una vez más ¿Cuántos le dan lo mejor a Dios? Lo, ex, lo más excelente que usted le puede dar La calidad más alta que usted le puede dar La adoración más excelente que usted le puede dar ¿Cuántos le dan lo mejor a Dios? Y si usted todavía no, no puede decir amén Ese es el punto de este mensaje Señor. Te daré lo mejor. Esa es, esa es el, el, la, la clave de, 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 de este mensaje. Cuando le damos a Dios lo primero y lo mejor. No las sobras. No nomás lo, 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 lo que nos sobró, no. Cuando le damos a Dios lo primero y lo mejor. Eso muestra algo, iglesia. Muestra que confiamos en Él. Y que lo, y que lo valoramos encima de todo. Cuando usted le da lo mejor a Dios de su tiempo. De su, de, de su dinero, de, de, de su esfuerzo, de toda área de su vida Eso le está mostrando a Dios, no a, no a nadie más Solamente a Dios que, que usted lo valora y, y confía en Él sobre todas las cosas Y es lo que el Señor quiere de nosotros Porque un día iglesia, usted y yo estaremos delante del Señor Un día usted y yo vamos a morir o seremos arrebatados cuando esa trompeta suene y estaremos delante del Señor Jesucristo. Pablo, él lo menciona, según de Corintios 5.10, cuando él dice, porque todos nosotros, hablando de, de, de creyentes, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo, escuche, con lo que hizo. Sea bueno o sea malo. Cuando Pablo dice el tribunal de Cristo, él, está, él se está refiriendo ahí, esa palabra significa en el, en el lenguaje original, el juicio Bema, the Bema Judgment seat, el juicio Bema, donde cada creyente estará delante de, del Señor Jesucristo y donde todo lo que usted hizo, todas sus obras, serán probadas en el fuego. Usted no, no será probado, son lo, lo que usted hizo. Según a primera de Corintios 3, 12 al 15, Pablo también lo, lo, lo habla un poco más detalladamente. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica, escuche, con oro, plata, piedras preciosas, madera, eno opaca, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Qué significa eso, hermano y hermana, iglesia? Que todo lo que usted hace en este mundo, como usted alaba, adora, las cómo se le sirve a Dios, cómo se trata a los demás, toda obra que usted ha hecho, Dios no va a mirar la cantidad, Él va a mirar la intención. Entonces esa aparte, por eso les digo, la palabra es, te daré lo mejor. David, él le dijo a Salomón, puedes hacer muchas cosas, pero si, pero si no conoces a Dios y no lo haces con todo tu corazón, con, con, con una disposición voluntaria, que tú lo quieres hacer, de nada te sirve. Pablo dice que algunos construyen con cosas preciosas. Él, él menciona oro, plata o, o, o piedras preciosas. Eso significa algunos sirven a Dios de buena intención. Otros lo hacen con qué? Con madera, heno o paja. Todo eso, la iglesia, se quema en el fuego. Lo hacen con mala intención. Llegan a la iglesia porque alguien los está mirando. Sirven porque lo tengo que hacer. Y Dios conoce la intención de cómo usted lo está haciendo Usted puede venir a la iglesia todos los días Hacer muchas cosas, pero si no lo hace porque usted ama a Dios Porque, porque usted lo hace voluntariamente, porque, por amor hacia Él Porque usted lo conoce, todo eso un día será quemado En ese fuego ante el Señor El cristiano estará delante del Señor en el juicio Bema El que, el que muere sin Cristo Estará ante Dios en el juicio del trono blanco. Donde ahí serán echados al lago de fuego para siempre. Por el cristiano también será juzgado. No por tu salvación. Tus obras no te pueden salvar. Tus obras no te mandan al infierno. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia que somos salvos, iglesia. Pero esa fe en Cristo tiene que producir fruto. Tiene que producir algo que se mire. Pero lo que haces, Pablo dice, el Señor lo va a probar en el fuego. ¿Con cuál intención ibas a la iglesia? ¿Con cuál intención alababas al Señor al frente? ¿Con cuál intención leías la Biblia? ¿Con cuál intención caminabas en la calle? ¿Con cuál intención hacías todo? Y un día será todo probado en el fuego. Y lo que no fue lo mejor, lo que no fue sincero, honesto para Dios, será quemado. Y usted puede decir, pero entonces, todo bien, entraré al cielo porque soy salvo? Sí, entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Por qué me debe de importar si se quema o no? Aquí miro, la mayoría somos de habla hispana. Toda la, la mayoría aquí quizás una vez ha recibido una invitación a una fiesta, ¿verdad que sí? Quizás... Alguien, un ejemplo, quizás alguien lo, lo, a usted lo, le dice, ¿sabes qué? Vente el sábado a comer. Yo te invito a que vengas a mi casa a comer. Pero usted va sin nada que llevar. La mayoría dice, oh, yo me llevo un doce de soda o yo llevo un regalo, algo para la persona que me invitó. Pero si usted llega sin nada, porque usted dice, nomás me invitaron a comer, porque debo de llevar algo? Y usted llega sin nada. Y luego, y luego reconoce. Hay globos. Hay regalos. ¡Ah! Es una fiesta. Empieza a llegar familia, gente con regalos. Y usted ahí, ahí, ahí nomás llegó sin nada. Y nomás se sienta. Todos llegaron a ofrecerle algo a aquel que los invitó a, a, a su casa a comer. ¿Cómo se va a sentir usted? Lo mismo aplica en la vida cristiana. Usted fue invitado y usted va a entrar a la fiesta. Pero usted no. Pero si todo se queman en el fuego Usted no, no tendrá nada que ofrecerle a Aquel que le dio la invitación Apocalipsis capítulo 4 dice Que un día todos nos vamos a hincar Y cuando sea el tiempo de cantarle Santo, santo, santo Todos quitarán su corona Y se la presentarán al Cordero de Dios Y se hincarán a decirle Santo, santo, santo Es el Señor Dios poderoso ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Pero si usted todo lo hizo, y usted si, trabajó, sirvió de, de varias formas, pero nunca le dio a Dios lo mejor, nunca fue sincero, fue forzado, fue nomás porque, ah, lo hago. Y usted nunca le dio a Dios lo mejor, ¿qué pasa? En el juicio Bema, todo será quemado, y usted cuando todos se hinquen ante el en del Señor, y todos se quiten la corona y se la ofrezcan, Usted no tendrá nada que ofrecerle al Señor Será algo triste Porque será un ejemplo de una vida que fue desperdiciada Usted recibió la salvación Usted va a entrar a las bodas del Cordero Pero va a entrar sin nada que ofrecerle al Señor Dios quiere que le demos lo mejor Que cuando le sirvas, sírvele lo mejor que tu intención sea, Señor, tú eres la razón por la cual yo he venido. Cuando, yo, cuando usted levanta las manos, Señor, las levanto hacia ti. Cuando yo canto, es para ti. Cuando yo me presento, es para ti. Cuando yo comparto con la gente, no es para que digan, oh, evangelista, o un título. No, es porque yo, yo quiero dar gratuitamente lo que yo también recibí un día, gratuitamente. Señor, yo te daré lo mejor. Que sea el deseo de Monte de Sion, es el deseo mío, el deseo que yo tengo para esta iglesia. Lo que Dios anhela de nosotros, que le demos lo mejor. Ahora sí, una vez más, ¿cuántos anhelan darle lo mejor a Dios? Póngase de pie conmigo, iglesia. Y vamos a orar, Señor, yo te quiero dar lo mejor. Usted puede empezar a orar en cualquier momento. Pero Señor, aquí hemos llegado como iglesia. Escuchado el mensaje que tienes para nosotros, Padre, ese nuevo año. Que no venimos a ser mirados por la gente. No venimos, Señor, nomás a presentarnos, nomás por hacerlo. Que todo lo que hagamos como iglesia lo hagamos, Señor, porque te amamos. No hagamos, Señor, porque te queremos dar lo mejor. Levanta en nosotros el deseo de conocerte íntimamente de servirte con todo el corazón con una disposición Señor sincera que lo que cada quien hace para ti te ofrece lo mejor yo oro por cada persona aquí que te conoce aquellos mirando en casa que te demos Señor lo mejor que la oración sea Señor I'm gonna give you my best Te daré lo mejor Lo mejor de mi esfuerzo Lo mejor de mi tiempo Lo mejor de mis finanzas Lo mejor Señor de mi familia Yo te daré lo mejor Porque yo quiero Un día poder estar delante de ti Y saber que todo lo que hice Fue sinceramente para ti No fue fingido No fue por orgullo No fue por título no fue porque alguien me estaba mirando. Fue por amor hacia ti. Señor levanta en esta iglesia. Una actitud que diga Señor. Te daremos lo mejor. Lo mejor. Gracias Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Si hubiera alguien aquí presente. Antes de cerrar ese tiempo. Que todavía no conoce a Cristo. Como Señor y Salvador. Yo le quiero dejar saber. Que nunca vas a poder disfrutar esta vida sin Cristo. Lo puedes buscar en alcohol. no puedes buscar en los clubs. Lo puedes buscar con, con hombres o mujeres de varias formas. Y nunca estarás satisfecho. Porque lo que el, el alma requiere, lo que el alma necesita. Es solamente lo que Cristo puede dar. Es una paz que Él da. El perdón de pecados que Él ofrece. Un amor, una paz que sobrepasa todo entendimiento se encuentra en el Hijo de Dios que vino a este mundo nació de una virgen vivió una vida perfecta nunca pecó fue a la cruz murió por los pecados de la humanidad y resucitó al tercer día según las escrituras la fe del hombre o la mujer puesta en Cristo ahí está el perdón de pecados ahí está la vida eterna porque no hay salvación en ninguna otra persona en ninguna otra religión más que en Cristo Jesús él es el camino, la verdad y la vida Nadie puede entrar al cielo Nadie, nadie puede mirar al Padre Si no es por medio de Cristo Jesús Si hubiera alguien que dice Yo quiero a Cristo, yo necesito a Jesús Ahí donde estás, levanta la mano Aquí presente o allá en casa Y repite esta confesión de fe Que es el primer paso En tu nueva vida, en Cristo Jesús Pero confiésalo Creyendo cada palabra Dice Señor Jesucristo yo reconozco que sin ti yo estoy perdido Que sin ti yo voy en camino A una separación eterna del infierno Pero yo creo Que, que tú viniste a vivir una vida perfecta Y moriste en la cruz del Calvario Y Yo pongo ahora mi fe y mi confianza En lo que tú hiciste en esa cruz Me arrepiento de mis pecados Recon, Reconozco que soy pecador Y te pido que me perdones por todo lo que yo he hecho en mi vida. Ahora ayúdame, Señor, a caminar contigo sinceramente el resto de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por amarme. Amén y amén. Si usted ha hecho esta confesión de fe, déjenos saber para empezar a ayudarlo a caminar con el Señor. Pero iglesia, es tiempo de darle a Dios lo mejor. Muchas gracias por escuchar este mensaje.